0: みな
1: さ
2: んこんばんは、もいけんです。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っているのですが今週もスペシャルな回ですゲストに小木ママこと教育評論家の小木直樹さんをお迎えして先日、丸善丸の内本店にある MC カフェで行われました「ドリームハート」のトークイベントの模様をお届けします。子供ののを伸ばすととはどういういことなのか個性を養うにはどうしたらいいのかおぎママの貴重なアドバイスが聞けるはずです今夜も最後までどうぞお楽しみにあの実はね、今日のお客さんの中には、ええ、現役の学校の先生も何人かいらっしゃるってことなんですがらいらっしゃいますか本当。とあらあらあいらっしゃいますねうわよさげな先生よさげな先生、小<笑>木まマなんか実は綺麗なお姉さんお好きなんですか
3: いや。綺麗なお姉さんも、あのイケメンも両方好きだな<笑>さっき横でいたの
2: はね、なんか東山紀之君は、なんか一日1000回、腕立てやって、筋肉すごいのよ、見せてもらったのとか、どういう関係なんですか
3: あの、エディカティオっていう番組、はい、毎週
2: やってるんですけど、きょう、二人でずっと、はい、あの MC やっ
3: てですか。そのあ、あのね、やっぱりね、あのお芝居やられたり、舞台やられるでしょ、はいはい、そういう舞台挨拶に行くわけですよ、楽屋に、はいはいね。そうすると、裸でいるですかそうすると、そそれで着替えておられるとかなんか、道あった。小木ママ得ですね。得よ。
2: 何の話か忘れちゃいましたね。あ、そうだ。<笑>学校の先生。うん。今ど
3: うなんですかね学校の先生を取り巻く環境というのが学校を取り巻く先生の環境ってなんでもう二十区三十区ですね一つはね精神的な問題で言えば先生のバッシングがものすごく強いんですよ世間からきそう北風がバンバン吹いてるでしょ気の毒ですねそう守る人は誰もいないような感じで、うんうん、お今まで以外は守ってくれないいや僕はまっとうなこと言うからどっちの味方って言うわけ、うん、でも今日は味方しちゃうあらそうそう,そう<笑>あのうん、そ,うそういうね、やっぱり、はい、昔は先生様みたいにして言われて、ね、れてたんで、でも今はあの全体が高学歴にもなってきたし、うん、そういうものでこう上からメッセージをただそれが一つありますよね、はい、それからもう一つはね、ものすごく忙しいの、現場が、はいはい、多忙かってよく言われますす何ででで忙しいんですか例えばですね。はいあのいろんな、ね、子供のことで忙しいのは先生は嫌がらないんです、それは結構なことで,す、ね結構うん、でそれは疲れもあんまり感じないんです、はい、ところが、ね、例えば横浜の教育委員会が調査されたんでは忙しいという先生は9割いるんですけれども、それから長金の,の時間的な問題で言っても、51時間の残業平均やってるん51時間、ええ？で、世界と比較するとね、はい、中学校の教師で言うと、なんとです、ね、1.4 倍仕事の量が多いんです。えー、それで何が多いのかって項目が全部あるんですけど<笑>、はい、労働量調査っていう珍しい調査が最近行われて明らかになったんですけども OECD の国なんですけどね、はい、そうすると、ね、日本の教師は何で使っちゃってるか中学は部活なんです圧倒的にあ部活で活動、ね、それで、ね、国際の平均よりも低いのが2つあるの事、はい、業と保護者対応一番大事なところが一番低いんですよ日本は。それでどうでもいいって言ったら変ですが本当の教科外の生活指導でも何でもないところの部活で忙しいとこれはねおかしいですこれはちょっと考えた方がいいですね、うん、考えた方がいい昔から言われたのにていたんで出がこない、はい、これね、ね今あの個性を伸ばす
2: 教育が大事だって言われてるじゃないですか、えー、そんな先生方が忙しかったら、ねえー、
3: 子どもたちの個性に向き合っている心のゆとりもないですね。心のゆとりも持てないですよねだから年間この1年間こう心の病で休んじゃう先生が8000人ぐらいですかねものすごく人数多くて氷山の一角ですから精神的にも参っちゃってるからその先生が子どもたちを受け止めることなんかできっこないでしょそして小学1年生なんか35人学級にようやく2012年ですかなったのにまたなんか見直しというしで財務省財務省が40人戻すって言ってるんですよ。不登校も、それからいじめもですねちょっとも減ってないじゃないか人数少なくするいす、これはあれですか
2: 、国の財政が厳しいんで、ちょっと予算を削りたいってことですか削
3: るの、一番簡単に削れるのが、やっぱりね、教育現場なんです先生方の人数多いですから、ものすごく予算もかかっていることは確かなんですよ、はいはい、だからそこで数字がすごい成果が上がるんですよ、減らせば。まあ、でもね、ええ、教育っていうのは、もう国の未来に関わることですからね、教育は未来
2: への投資なんですよ
3: 。ええ、これ
2: はちょっと、どうなんでしょうね。あのねどうなんですかあの先生としてやっぱり35人と40人だとかなり
3: もう全く違います全く違うあのいろんなこの学習活動にしても、はい、それから生活の動きにしても班で僕たちはグループを作らせることが多いんですけど一、ええ、グループ増えちゃうんですよ、はいええ、で6つでいけるのか7つになるのかっていうの全然違うし一つの班の人数が一人増えるだけで例えば一番いいのは、ね、4人ぐらいが一番いいんですよ僕もいろんなループ4人それはね6人とか7人になると人手を抜いてる子がいてもバレないし、みんなが成長できないの。ああ、不思議ですねあれ。まあね、マージャン
2: も四人でやりますからね。ええ、それは違い意味が違いですか、ね。いやいや、結構
3: 関係あるかもわかんない。これね、心理学でも実証されてるの、はいええ。ええ、人数増えたら必ずそれは力も落ちるっていう。うん、これね、あの鬼ママのその子供たちっ
2: て本当に国の宝っていうかね、これが一番大事にしなくちゃいけないところで、今そういうことが起こっていると、うん。で、あの僕いつも思うんですけど、鬼ママはこうやって言ってくださるじゃないですか。ええ
3: 学校の先生方も言ってくださればいいのになんんかか言えいいいにくいんですかねいやだから、それを僕いつも待ってるわけ、そしたらその声をすくい上げながらね、ええ、現場の先生方もこうやって言ってますよって言って、僕もほらいろんなデータとか国際比較しながら、ビャーと押せるんだけれども、ええ、現場からの声はほとんど上がってこれどうしてなんですかやっぱりね、そこまでね、言えないような状況に雰囲,気なんだ、うん、雰囲気だとか、それやったらなんとか白い目見られるとか、いろんな雰囲気、相当あるんでしょう。どう<笑>ね,えねなんか綺麗なお姉
2: さん先生にねさっきからなんかねあのまたちょっとそこら辺もゆっくりあの、はい、後で話してやっていただくことにしてあの今ね今年嬉しいニュースがありました、はい、ノーベル物理学賞を3人の方が受賞されたんですけど、ええ、この3人はすべて日
3: 本の学校です
2: ノーベル賞を取るようなそのすごく、まあ、創造的な科学者あるいはスポーツ選手で、うん、世界的に活躍する方がいらっしゃる、まあ、でも科学とかスポーツの分野だけじゃなくてねいろんな分野でその個性というもの伸ばしていきたたでででですす、ねうん
3: うん、すよよねねね子ちそうこれ
2: 一番何が大事なんですか、ね、個性伸ばす上では
3: やっぱりねその人の興味関心だとか、はい、夢中になってるものをそのままサポートしていく、はい、教育っていうのはこう上から引っ張り上げるんじゃなくて、まあ、エデュケーションっていうのを引き出すっていう意味ですけども、えー、引き出すために後ろからサポートする応援役応援団になるっていうことだと思うんですよ。でやっぱりこの先生方みんな勉強の成績が良くないんですよ。そうですね、ええ。どうもそんなに成績良くなかったみたいですね。良くないどころか、二だとかね。はい、誰か二ばっかりですもんね。えー、中村俊哉さんですかね、ええ。そうなんですよ。はい、で。僕も2はそんなに多くなかったよっ<笑>、ま、おぎまま2なって表すないでしょう、ね、音楽が2を取ったことあんないよおぎま今度カラオケ行きましょうか<笑>もうねすごいよ僕なんかある番組でね<笑>歌を歌わされたの<笑>だディレクターが飛んできて、はい、先生大丈夫ですか体調心配されて,て気分よく歌ってるのに<笑>それはかなりすごいですねかな,かなりですよえかなりちょっとそれご本人としてはちゃんと歌ってると思ってんですかいや本人もねちょっと外れてるなっていうのは自覚はあるんだけど戻らないのよ
2: おぎまま実はジャイアンだったというですね。そうなんです。うわあ、びっくり。でもそれも個性ですよね。ええ、そう、個性なんですよ。ちょっとおぎまま一つ聞いてもいいですか。ええ、このおぎままっていう個性はやっぱり小学校の時から
3: 。あ、あのね、僕もね、うん、自分でその自分を振り返るなんてことほとんどしなかったけど、はい、おぎままって言われるようになってから。みんなからいろいろ、ねおりはおり聞かれるんですよ。はい、で、そうと振り返ってくるとね、やっぱり小学校の時は、僕も野山でもかけたりして遊んでましたけれども。ええ、でもね、近所の女の子とよくね、ゴム跳びとか早跳びしてましたから。それからね僕の、ね、特徴はね小学校から中学校高校まで含めて女の先生に持たれる教科は成績絶対いいのあらそれからねインタビュアーなんかも女の人だと上手にできるすいませんもう今日いやいやいいわよよくわかんないような感じもぎけんこで,ですはいけんこさん<笑>あそうですかじゃもともとあのなんか安心できるの女性といると安心波長がそう合うっていうか、えー、でもそ
2: こんでも一方ではなんかねすごくストレートにまあ非常になんかいいろいろ言わ
3: れるから、うん、そこのバランスがいいですねあそうですか、うん、でもねやっぱり女の人と同じでなんかおかしいっていうことはおかしいっって言っちゃうんですよああの男の人だと出世とかいろんなこと考えてあのバランス取るじゃないですか、うんうん、そういう,、ね、う方多いですよね。僕えー、僕取ったことないもん<笑>言っちゃってからあれとか言ってね。<笑>でもある意味では小木ママの個
2: 性、えー、小木直樹というそのねその教育評論家は本当に素晴らしい。だって、岩波からたくさん本出してるんですが固い、ありますよ、丸全にポギままになる前の。<笑>うんもう硬い本がいや別に何かどっか行って手術したわけじゃな
3: いですよ<笑>でも個性ってそうれ見て面白いですねそうなんですよだから隠れていたんですよね隠れていたんですかそうあのセクシャルマイノリティの問題が今すごいクローズアップされてて子供たち20人に1人がセクマイだって言われてるんですよあそうですかなんですだからクラスに2人はいるんですよだからうちなんか今度もまたアンケート調査やるんですけども子供たちに聞くアンケート用紙ね性別のところに学年と性別性別1男子2女子3そのだって入れてますよ。うんうんうん、えそのたをね、ちゃんと救わなきゃ,ちゃんといらっしゃるとえ。あのね、苦しいんですよ。自分は体男なのに、女の心を持っている人は。は。性を丸つけるときに、もう拷問みたいに辛いの。そりゃそうですよね。だって、女なのに、男のを着ていかなきゃいけないとか、心と違って、トイレも行くのも大変だと。いっぱいもう大変な苦渋をしいてるんです。今までは、こういうことか
2: な。えー、あの、個性ってひょっとしたら、その他を常に認めるってことなのかな。そう
3: その他を認めるだ,、ねええ、だから僕ねセクシャルマイノリティの方たち、うん、LGBT、はい、今 Q も入りますけれども、はい、クエスチョニングっていうね、はい、でその人たちをどう教育現場が大事にしていけるのかっていうのは一つのメルルクマーといいうか指標だと思います、うんええ、僕もね「おぎまま」って言われるようになってからいろんなねそういうセクシャルマイノリティの本読んだり論文読んだりしたんだけれども、うん、本当に1億2700万人もしあの日本人がいたら1億2700万通りの性があるんですよ。男と女だけに分けるものではないんです、うんうんうんうん。っていうことが分かってきて。
2: せい、yes、イエス。あ、違うか。あ、yes、<笑>いやだから、あれですね、だから、やっぱり。例えばね、うん、勉強できることを劣等生とか言うんじゃなくて、その他の人がいるって例うんうんうん、うん、例えばね。例えば、なんかスポーツ好きなこと嫌いな子、その方がいるって、なんかその他ってつけとくと、なんか全部
3: 。個性ってそこに入っていける気がするなそうなんですよねだからお母さん方もん例えばピアノを習わして上奏教育とか何々をやって何やらの個性を伸ばそうじゃなくて子供が夢中になっているものは何かっていうのをよく観察してほしいのでそれを応援していくっていうのが基本の僕個性を伸ばすことだし能力じゃ例えば妄怪ウォッチとかねあまあ、妖,怪妖怪ウォッチでもな何でももでででででいいいいんんすすね何でもいいんですよあ、あのー、できれば野山の中で遊ぶと、はい、そうするとあの野山っていうのはこういう妖怪ウォッチもこれもいいんですけれどもこれはあのどんなに工夫されても、あのー、なんていうのかな人間が作ったものでその範囲内なんですよ。でも自然というのは何が起きるか分からないじゃないですか、何が,ヘビが飛び出してくるか、えー、転んでケがするか、何も分からない、そのやっぱり、わくわく、ドキドキの先が見えない中での対応能力とか、興味、関心が引き出される大先生、僕,です僕あの子供の頃、えー、蝶町長の研究してたんで、野山派ですよ農、野山派。野山派で派でならないと、頭がくならないと思いますよ、こんなプロの前でどうなんですかいやあのやっぱりおっしゃ
2: ったとお要するに予想できないことがあるんですよね、えー、自然ってね。えー人間が作った世界じゃないから,だからそこでやっぱり子供を持って育まれると思うんで、うん、ぜひねまあ妖怪ウォッチで楽しむのもいいんですけどこれ悪いって言ってんじゃないわよ<笑>自然の中でね<笑>、うん、そういう,いろ,ういろんな驚きとか感動に出会うっていうのが、うんうん、だから小木ママも小5になって本読み始めたそれまで野山走ってたええ、本当にその通りこれは参考になるわねえ、であの最近になって小木ママになったっていう<笑>正確に言えば
3: 六十三になったよ十三になって小木ママになったそうですよいや、だから人生って、そうやって面白いですね。も,もう本当面白い、うん。で、言われてみて、振り返ってみたら、意外や自分、面白いところいっぱいあるなと思ってね。いや、違う違う、面白さの塊じゃないですか。
2: あ,<笑>あの、というわけで、なんかすごく楽しく話してきたんですが、えー、そろそろね、えー、この。公開収録。終わりにしたいと思います。え、もう終わりなの。はい、あの。あいやいや、終わらせませんよ
1: 。え、終わらせませんよ<笑>。ねえ、皆さん、背中向け、そ,ろそろ
2: のまた女子力カップのためなんかい、
1: ね。いえいえいえ。今日はですね、ここから来てくださった皆さんからぜひどんなことでも結構です。もぎさんおぎママお二人にぜひ質問していただいて結構ですので、よかったらどうぞ手を挙げられてください。はい、じゃあよろしいですか。はい。よろしくお願いします。はい、うちの子供息子が今四歳なんですけど、はい、ものすごいママが好きで、ええ、それはすごい嬉しいんですけど、うん、もう。体ベタベタ触ったり、うん、もうチューチューチューチューしたり、うんうん、もうすごいんですよ、うん、でなんかこうまとわりついていて、うんうん、このままでちょっといいのかなってすごい心配だったうん、うん、<笑>息子さん、ねはい、息子です、
3: はい、これはね素敵てあな現象だと思いますいいのチュ,ーチューチューチューチューしてママの時いっぱい寄ってくるの,あの男の子っていうのは特にそうなの女の子はフィーとね、もう4歳ぐらいになると一2万の女性らしさでねあの張り合ってきますけれども男の子はもうす吸いつくように寄ってくる。でおっっぱい触ってきたりとか、えー、でそういう時はぎゅっと抱っこしたり大体ね男の子っていうのは愛情ホルモンっていうのがあるオキシトシンって言いますけどもあ先生し専門家がいるところで,、はいはいはいえー、でそれが出ていくのに大、えー、体10分ぐらいは抱っこしてないと抱きしめてないと、えー、それが出てこないと言われてるのでそれ出てきても50分ぐらいしか持たないという説もあるんですよ。間違ててたら直してね、はいあのえーそのそれで、えー、だから男の子ってのはしょっちゅう抱きしめてていいわけ女の子はちょっと触ってアクシデントをしてあげればすッともうそれが出てくる愛情ホルモン出るんですけれどもそれはねやっぱ男はそういうなんていうの,あの体つきというか脳の働きをしてしまうっていうふうに言われているらしいというのは知ってたんですけども大丈夫かな、はい、でそれで安全基地なんですね母親がねだから
2: むしろそういうい愛着の表現というのは受け入れてあげた方がいいと思います。なのでやっぱり子供にとっては母親ってそれぐらい大事な存在なんで。うん、あの今だけですよ、もうそのうち。なんだよって、ね、お前向こう行けよって言われちゃいますよ。<笑><笑>何
1: 歳ぐらいまでそれやってて、ら、おかしいとかってあるんですか
3: 。それはね、ないですね。<笑>すただね、いくらなんでもね、二十歳になって、まあまあとか言ってね、<笑>あのー、今。男子中学生の 20% がママと一緒にまだお風呂入っているというデータがあるんです特に受験校は半分だっていうんですよ、ね、で、これは性的自立の課題として僕は問題だとうう問題視しているんですがそ,です、ね、あのそれをしっかり抱きしめてあげていればおそらく、ね、あの小学校入るようになるでしょう、本当世界が広がるんですよ友達関係がもうママのところなんかそんな寄ってこない、大丈夫です
0: 、はい、ありがとうございます
2: あとそちらの方いらっしゃいましたね。2列目の方がはい、はい
0: よろしくお願いしますえっ、ー、と高校2年生の息子がいるんですけども、えー、と小さいうちは野山を遊ばせた方がいいって先ほどおっしゃってたんですけどうちはその逆で、えー、と4年生の時からずっと忙しい子供だったんですね。でというのは水泳を幼稚園の時からやっててで4年生の時から選手でずっと今は高校2年までずっとやっててでそれ以外のことがまあ、あまりできないといとうかで今高校2年生になって進路をそろそろ決めていかなきゃいけないっていう時になってとにかく水泳のことしか頭にないので、えー、と今行っている高校も水泳をやりたいがために受験をして入った学校なんですけどもでもまあ学校に行ってメインとなるのは部活なのであまりこう進路のことを考える時間がないというかそっちの方向にアンテナがいってないというかそれをどう見守ってあげれば親としてはいいのかなっていうことをお聞きしたいと思いまして、はい
3: 、うんこれは難しいですね水泳で例えば生計を立てていくっていうのはなかなかねだけれどもそれだけ今夢中になれてるっていうのは僕素晴らしいと思うの相当きつい練習もししてるんでしょうん、そこにはやっぱり喜びを感じるからであってそれで食べるのが難しいから。ちょっと進路を考えるために他のこともやってみたらっていうのはそれはアドバイスとしてはありますけれども本人が「じゃあそうだねお母さんの言う通りだね」ってちょっと俺もこの夏なんかコンビニでバイトでもやってえ社会経験積んでみようかなとか言うんであれば僕はそれは応援してあげればいいと思うのただこちらが良かれと基本的に一般的に言えば何かも経験した方がいいっていうのはねインターンシップでも何かやった方がいいっていうのは僕も思うんだけどそれをね進めてあの押し付けるものではないそれはねやってそこで何か嫌なこととかうまくいかなかったりそのおかげで水泳がうまくいかなかったりしたら全部親の責任しちゃうんですよ子供って。だけれども水泳だけやっててしまったっていうことだって起きる起きないとは言えないの。でもその時はねママはそういうアドバイスは一応あったけれども俺が自分で水泳だけのこのオンリーの生活に入ったんだからまあしょうがないやんなんとか自分で決めたんだから乗り越えなくちゃっていうので自己決定したことに対しては自己責任を取ろうとするんです。裏表の関係で。だから後悔は一瞬するんだけどもそこを脱出しますから僕は基本的に信頼していいんじゃないかと思います
1: 小木さんそのやっぱり自分で何かを決定するっていうのは<笑>すごく脳の働きとしても何か次に次て今までおっし
2: ゃるとおりで、ええ、だから親とか教師は待つことが仕事ですね自分で何かやる気になるまでその彼について僕一つ僕が思ったのは脳ってねあることで鍛えた回路って他のことにも使えるんですよだから彼はえー、と今、も水泳で苦しいことを乗り越えて自分を変えていくっていうそこを学んでるからそれは他のものにも応用が必ず効くと思います、ですから、これからまあずっと水泳をやるのじゃないかもしれないけど、進路はでも絶対にその水泳で培ったハードルを乗り越える努力するっていうその脳の回路は必ず他のことにも使えるからそれを忘れずに挑戦すれば必ず道は開けていくと思いますので。はいはい。あのちなみにですね、ラジオネーム今日ね、えー、
1: 会場にいらっしゃる方から事前にちょっとじゃあ,あのはい、はい、質問預かっております。これじ
2: ゃあ読んでいただいて、はい、いいですか。はいじゃあ朗
1: 、はい、読させていただきます。あのラジオネームベターネバーエンズさん。30代女性の方なんですが東京オリンピックを視野に英語を学ぶ場を作りたいというふうにあの書いてくださったんですけれども実はあのこの方小学校の先生でいらっしゃるのでっての。いるのかもしれないですね、えーえー
3: 、来るのが間に合わなくなってるんだと思いますね。えーうん
1: あのー、どうでしょう実際東京オリンピック視野に英語を学ぶ場を作りたいとおっしゃる小学校の先生もいらっしゃるんですけれども
3: 悪くはないと思いますねで日本の英語教育っていうのはもうめっちゃ遅れてますから今度2018年ですか小学校の3年生から英語活動3年4年と入れて。5年生からは英語化っていうね強化にしようとしてるんですよです2万人のネイティブの先生方招いてうわそうなんですかそ,うなんですよそれで構想はいいしそれから世界の,その流れから言えばもう必然的なことなんです英語を早期からというのは小学校のまあ3年から韓国なんかも1987年からやってますからで大人の中国はですねものすごい力入れてるんですよ中国は小学1年生からね公立の小学校で週になんと小1ですよ週に4時間英語やってるんです。私立はネイティブの先生入るという条件でプラス2時間の6時間あそうですか、うん、だから中国行けば小学生なんかみんな英語ペラペラなんですよでここのところはね日本だけがものすごく遅れましたで国語教育が大事だっていうのは僕はここの教師ですからもう言うまでもないんですけれどもでもどっちかなんて選んでそこで論争している場合ではなくて英語は絶対的に重要ですただ日本は難しいんですけど外国人の方いないんですよ使いようがないの。そしたたらまた衰えていくといくうかなだからどういう国づくりをしていくのかいろんな難民の方なんかも受け入れたりしてね英語をですね使えるような日常生活がある中でようやく学校の先生方も英語教育をやれるわけですよね。ないところで受験英語になっちゃうここのところは僕問題だと思いますすそうですよねあの僕中学生とか高校生と話してると英語をしゃべ
2: ったり。書いたりする経験ってほとんどないみたいです。あの僕<笑>あのよく呼び出してお前一分間即席スピーチやってみろってやらせるんですけど、初めてやったよっていうやつがほとんどなんです。うん、だからおっしゃるようになんかその英語を実践的に使うっていうのじゃなくて、どっちかと受験英語。受験英語になっちゃう。なっゃってるってう結局は。っていうやっぱりそこは脳の使い方としてやっぱりダメで、ちょっともうちょっとねちゃんとやるべきことをやる。文科大臣お願いしますよ、ではねや,やってみましょうお互い言
3: ってんなこうやって言えればいいのにね、うん、文科大臣になったらもうこれ画期的ですよママ大臣みたいな感じで
2: ,<笑>で大臣になってもその口調でやります記者会見とか
3: だって僕これね疲れないのよこれでやると普段に着だから,ら、えー、文科大臣就任会見お願い
2: しますって言ったら「そうなのよ」とか。<笑>
3: おままよとか言って<笑>日本の教育よくなるわよとか
2: 言ってね<笑>わこれはちょっと画期的ですね早く一刻も早く見たい感じがしますけどもねはい、はい、あのそ,しそしてはいこのもう一つご質問がねベランダリボンさん,、はい、んご紹介いただけますか、
1: えー、あの事前にいただいた質問で発言力のある子供に育てるにはどうしたらいいですかとご質問いただいていますが
3: あの発言力を育てようと思ってねペラペラペラペラ喋れる能力だけつけても意味ないんですよあの女の人なんかほら喋る力は抜群でしょもうほっといたって嘘本当まあうわきゃすごいわねとか言って2時間3時間喋ってますもん中身何にもない男の子はそれができないやっぱり脳の方でもやっぱり言語脳のところは非常に弱いですから男の子はだから男の子は読み聞かせなんか乳幼児期にいっぱいやってあげてなるべく僕は発達した方がいいのかなっていうふうに思いますけれどもだから発言というのは言語がいっぱいペラ,ペラペラペラペラ喋れても何を考えているのかしっかり物事を考えられるし相手のことを尊重して相手の共感能力っていいますけども共感力も豊かでなかったら発言力は出てこないです本当に一方的に喋ってる先生なんていうのもいて全然面白くなかったりしますもんねだからやっぱりこのちゃんとコミュニケーションというのかなこう一方的に喋ってんだけどコミュニケーションができてるよっていう喋り方ができるっていうことがすごい大事だと思いますね。
2: うん、というわけでいろいろお話ししたんですけどあの今日本当にね日本の教育についてそしてこの番組の、ね、テーマは実はあの「ドリーム」「夢」
3: なんですけどこれオママの夢って何ですかやっぱり日本の子どもたちが幸せになってほしいなっていうので、はい、子どもが主役になった授業だとか学校だとか、はい、家庭も含めてもっと子どもを大事に声を尊重できるような。国になってほしいっていうのが夢です。素敵な夢ですね。うん、これ子供たちに今発言力ないですから。もうね、言わないと代弁者なのよ。あ,<笑>ありがとうございます。あの、はい、今日本当にね。ひま,まにいろいろお話があって
2: 。好きでしたね。
1: 本当にありがとうございました。というわけで。農科学者茂木健一郎さんと小木ママこと教育評論家小木直樹さんとはここでお別れですお二人とも本当にありがとうございました,ました大きな拍手でお送りください
0: ドリー
3: ム
2: ハート今週もゲストに小ママこと教育評論家の小直樹さんをお迎えして丸善丸の地本店にある MC カフェで先日行われましたドリーーームハトトトののトクイベントの模様をお届けしましまたいやあおぎまま最後にね「夢は子供たちを幸せにすること」いやーなかなかね言えることじゃないですよ。夢って言ったら普通ねまず真、ま、っ先に自分のことが出てくると思うんですけど「日本の子供たちを幸せにすること」っていういやだからねぎなお樹さん本当に子供の教育のことをずっと考えてらっしゃってまあね今おぎママという。非常に伝わりやすい形でいろいろお話しくださってるんですけどもやはり僕あのお稲荻さん素晴らしい夢を持ったまさにドリームハートな方だなと改めて思いましたさて「ドリームハート」のホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週は今年若干17歳という史上最年少でノーベル平和賞を受賞されましたマララ・ユスフザイさんの手記「マララ教育のために立ち上がり世界を変えた少女」に携わった岩崎書店の社長兼会長の岩崎宏明さんをお迎えしマララさんについて詳しくお話を伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健検でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました。